0: Mundo musical do nosso querido Akai, da etnia Caribi chocó Fucachó, Estamos aqui no programa da Aldeia. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Você que aceitou estar aqui nesse programa, agradeço, abençoo a sua presença. E como é segunda-feira, quem sabe você possa até namorar um pouquinho... E se você conseguir, faça, que é muito bom, né? Vamos fazer aquela coisa, aquela atitude eh, prazerosa e feliz que fazemos toda segunda-feira. Feche os seus olhos um pouquinho só inspire profundamente, focando a sua atenção e intenção no seu coração e vamos entrar através do coração em contato com as energias, do segundo raio, raio dourado, amor-sabedoria, dos queridos Messi, Confúcio, Arcanjo, Joaquim e Constância, que em nome do Pai Divino eles ancoram e dirigem esse raio amor-sabedoria para todo o planeta Terra. Sinta a energia do raio dourado te envolvendo, se imagine o ser todo dourado, e que ele te traga a confiança do amor de sabedoria, para que a sabedoria e o amor comande sua vida, sua existência e suas escolhas. Aqui quem fala é Iri meu deliberado, um pouquinho louco às vezes também, né, devido ao sábado agora. Aos queridos xamãs que estão aqui, que estão vendo esse programa ao vivo, na gravação. Que pena que vocês não tiveram com a gente, não puderam, será qualquer outra coisa. Fizemos o nosso ritual de grego na tarde, no sábado. Foi, como diria o nosso profeta Júlio, né, com muito boa qualidade. Então, é, o próximo agora será no mês de agosto. Espero que você possa estar com a gente. Eu sei que a viagem atrapalhou, né? tivemos com um número menor de 30 pessoas, devido estar acima de 40, mas está tudo muito bem. Muito bem, se a garganta deixar, vamos aqui fazer mais um programa da aldeia. O desafio de viver, né? O teu e o meu e o nosso e de todos. Viver. E como dizia lá o Gonzaguinha, num tempo maravilhoso, quando ele criou essa música, viver e não ter a vergonha de ser feliz. E recentemente, num programa que nós fizemos, algumas semanas atrás, eu coloquei o um texto, um pedaço do de texto dessa música. A vida tem sons que, para a gente ouvir, é preciso começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção. Que fale de amor, que faça chorar. Que, como é que é? Que toque bem perto este meu coração. Alguma coisa, se eu não falei, né? Às vezes eu não, não, não decoro muito essas coisas, mas, ai coração, aprenda a recomeçar. O tema de hoje, minha linda, meu linda, você que está aqui, é paz e conflito. Como anda a minha vida inteira? Sábado a gente teve um ritual incrível, maravilhoso, né? É... Tem até alguns companheiros nossos que não estão mais no Brasil, duas pessoas que moram na Austrália, outras pessoas do interior participaram, de outros estados, né? E é interessante a gente perceber, quando se fala, quando nós fazemos os relatos daquilo que eu vivi, nós tivemos então contato um trabalho com a corrente dos psicólogos, corrente espiritual, né? A gente sai, vai lá o departamento de psicologia, lá na... Eu sei que... Até onde eu sei... O que eu sei não quer dizer que eu sei tudo, o que eu sei é toda a verdade. Até onde eu captei, tem uma mão e uma direção do Dr. Freud, mas... que ele mesmo se apresentou uma vez para mim, quando vieram me orientar que a gente podia trabalhar com a corrente dos psicólogos. Então, foi uma experiência boa, Tivemos é, outra experiência muito é, prazerosa com o, o povo hindu, muita festa, muita dança. Tive, é, a corrente dos hindus, é, no, teve até colegas nossos, colegas que foram batizadas lá no Rio Janjis, é, 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 uma coisa assim, né? É. 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 Eu, eu me ligo em outra coisa, né? Tudo bem, né? O time do Palmeiras eu sou capaz de falar a escalação toda. <risos> Bom, tivemos também é, a corrente da sacerdotisa de Avalon, que são maravilhosamente queridas. Tivemos também a visita ou a presença do povo das estrelas com suas naves, com suas tecnologias. E no final. Nós somos direcionados a um templo que existe no plano astral na Arábia Saudita, que é onde está ancorada a energia do sexto raio. Sexto raio Rubi Dourado, a qual o Mestre Jesus está incluído. Ele está em todos os raios, mas especificamente quando ele esteve aqui na Terra, ele atuou como dirigente no sexto raio. O templo de cura do amor devocional. E foi uma experiência incrível para mim e para as pessoas que estavam lá. Estar diante desse ser e ver a magnitude, a simplicidade e o amor que ele tem, que a gente não consegue entender. né? A gente não sabe ainda, eu e você, não sabemos o que é o amor incondicional. Mas a gente teve uma oportunidade de ter uma fagulha dessa sensação do amor incondicional perto da gente, diante da gente. Então... E o gostoso disso são os relatos finais, o aproveitamento que cada pessoa tem. Esse ritual ele é só permitido aos xamãs, quem fizeram os cursos de xamanismo. Né? É um ritual de fortalecimento da estrutura da aldeia para que ela continue funcionando e da busca do equilíbrio, da paz e centramento dos aldeanos, que são todos os xamãs de lá me veio já, ah, talvez, o tema do programa de hoje, paz. Como é bom ter paz. Tem um tal de Irineu, que sou eu, o coração dele tá estava de em paz. Feliz, alegre, por tudo que aconteceu. É um trabalho que dá... É um trabalho não, é uma um ritual que dá muito trabalho para mim. Porque eu ancora energia. Mas isso é outra história, né? E... E depois é interessante, né? Quando a gente sai de um trabalho espiritual com esta envergadura de tanta luz e tanta misericórdia desse plano superior, e a gente volta para as nossas questões. Tem que ir no banheiro fazer o número dois, o número um, tem que tomar banho, tem que ir lá, se for num restaurante, chega lá, às vezes está lotado, tem que esperar para comer uma pizza ou um macarrão, sei lá o que você vai comer. Chega em casa de repente, o cachorro fez xixi e um lugar que não devia. Né? A tua marida ou o teu marido tiveram alguma atitude que não for assim muito amorosa porque podia estar descompensado. O Corinthians não ganhou. Né? As coisas do dia a dia que ocorrem na vida da gente e que aí isso gera conflito. Então, veja, eu vou colocá-lo direito com a nossa luz, que assim é assim colocada pelo plano superior e o lado esquerdo com a nossa sombra. Então, a minha luz está aqui e a minha sombra está aqui. Existe aquele centramento proposto pela misericórdia divina, que é a experiência do planeta Terra criar a consciência crística. É a consciência crística, repetindo para quem ouviu já, e quem não ouviu, quem não lembra direito. a Consciência crística, eu vou resumir com as palavras do Rineu que são imperfeitas. Mas eu estou tentando resumir um pouco aquilo que a espiritualidade passa. Quem trouxe esse primeiro movimento de falar disso foi o querido mestre Jaokul. Jaokul, chamado tibetano, que ele orientou as obras de Helena Blavatsky na Teosofia e também as obras de Alice Bailey sobre a psicologia esotérica. São dez volumes de livros fantásticos. O que é a consciência crítica? Eu tenho a minha luz que eu recebi da criação, lá da fonte, e tenho a sombra que é a experiência necessária e evolutiva. Eu faço isso aqui, um ajuntei. Isso é o caminho do meio, que é justamente o caminho do coração. Eu sei que eu sou um ser divino, um Deus em desenvolvimento, e sei também que aqui tem... Um ladrão, um assassino, um prostituto, uma prostituta, a pessoa que manipulou a espiritualidade, a pessoa que não agiu com corrente. Está aqui porque isso era experiência. Não tem julgamento. Nós entramos no negativo da vida usando a experiência de vida da pior ou melhor forma possível que cada um resolveu escolher. Dentro do livre-arbítrio, eu tenho todo o direito de viver todo esse lado aqui. Assassino, ladrão, prostituto, desonesto, sem vergonha, covarde, ardiloso, dissimulado, mentiroso, etc. A experiência é essa. Porém, tudo isso que eu vivi, que provocou um desequilíbrio na minha psique, no meu corpo astral e emocional que eu, você e 8 bilhões de pessoas ainda temos, é por causa dessa experiência da sombra, está aqui agora comigo para ser curado. Então, dores e machucados que você tem, dificuldades que você tem de lidar com as suas emoções, sentimentos, pensamentos que vêm até você, que você não consegue dominar, equilibrar, e aquilo vem tomar conta, que se incorporar em você, e você sai do teu equilíbrio, você desequilibra, Chora, se entristece, se deprime, quer sumir do mundo, quer bater em todo mundo, ou acha que tem razão, que o mundo não te entende, essa arrogância danada que você tem, que está sempre querer está certo, e se não tiver certo, se não for mais, a mais bonita do que a outra, eu fico desesperado. Ou oh, desesperado, hein? Isso é tudo história dessa experiência da sombra. Ela está aqui, encostada. Então veja isso aqui é para ser curado agora eu curo estando no coração só que eu tenho algum momento que eu tenho contato com a minha essência com o meu eu superior ou com o meu Cristo com a, a, a energia hierárquica dos mestres dos anjos, arcanjos e quando eu tenho esse contato com essa sabedoria divina que está em mim e ninguém vai tirar de mim porque a é herança de Deus em mim pai não é criador quando eu tenho contato com ela, porque eu não estou na mente, eu volto com o coração, eu sinto paz. Eu olho a vida gostosa, eu olho a vida maravilhosa, eu olho a vida cheia de alegria e de esperança, eu olho para o Bolsonaro, para o Lula, para o e o flamenguista e falo que pessoas legais, <risos> né? Mas, quando o chamado Zé Mané Eu tenho dois nomes para os arquivos, o masculino eu apelidei de Zé Mané que eu gostei. Desculpa o José Mané que tem por aí, nada contra você, não tem nada a ver com você. E Maria Gasolina, também Maria Gasolina é o feminino, tá? O Zé Mané, Maria Gasolina, quando encosta, o que ele vem? Ele vem cobrar que eu seja e continue sendo aquilo que eu fui no meu passado. É, ele quer que eu repita, porque se é uma vida de duas encarnações, de cinco, de doze ou de trinta, ele quer continuar a usar esse corpo, porque o corpo astral ou emocional, ele tem várias camadas. Cada uma dessas camadas é é uma história de uma vida. E se ela não foi curada, ela continua ali no corpo emocional, astral. Se ela foi curada e está no equilíbrio da luz, porque praticamos muitas coisas boas também, está no sexto corpo, que é o corpo causal esperando que a gente um dia assuma as nossas conquistas. O que não foi curado está no emocional ou astral, que é a mesma coisa. Então eles vêm para ser curados. Eles vêm, eles encostam em mim, ou em você, ou em nós, e eles começam a trazer os mesmos sentimentos. As minhas histórias não resolvidas. Ah, eles trazem mágoas. mágoa de alguém... Alguém que não foi do jeito que eu quis, ou que não me entendeu, ou que me rejeitou, que não concordou comigo, ou que não fez aquilo que eu queria. Eu fico magoado, às vezes, odiando essa pessoa, eu não posso... O amor que não quis estar comigo, meu Deus do céu, que coisa ruim! Desculpa, meninas, mas isso é mais para você. A não aceitação, quando o outro não quer ficar comigo, representa a rejeição. E como é difícil para o homem também, mas para a mulher é dez vezes pior. Isso pelo menos eu aprendi aqui no consultório. Lidar com rejeição. Algumas mulheres não aceitam. Não aceita. O ego dela não aceita. O machucado que ela traz aqui de uma vida passada. Deixa eu pegar. Isso aqui é o machucado. A minha água é o machucado. O machucado que está aqui, quando uma coisa não dá certo, o machucado encosta a pessoa incorpora o machucado e fica sofrendo agora, no ano de 2023, numa história que vamos supor foi 1490 desesperada sofredora, lamentora lamentosa, eu estou inventando palavras, lamentosa eu inventei agora né? depressiva, triste não quer saber da vida. A vida acabou como se a vida não tivesse nenhum brilho. Ela não tivesse a luz de Deus em si. Ela só tem amado mágoa machucado que ficou. Para a vida. Entra numa profunda desarmonia. E fica emitindo uma energia negativa terrível. Às vezes entra no outro com uma energia negativa de terceiro. Ou até magia. Dependendo da experiência espiritual que ela traz homens também fazem isso, mas infelizmente as mulheres fazem mais por serem seres negativos mas não tem sua mágoa, entende que ficou às as... vezes a mágoa, não é do bem... não é do meu patrão que não foi legal comigo, ou não me deu um momento, ou me mandou embora às vezes é mágoa de Deus eu, Edneu, eu, eu, aqui que sou um sábio, pra burro, né pra dedéu, quantas vezes eu fiquei com mágoa de Deus <risos> eu falo, não tenho vergonha não, porque Deus sabe que eu fiquei né? e um dia num no excesso de humildade. (risos) Ai, meu Deus do céu, que coisa experiência boa. Foi duro, mas foi boa. Excesso de humildade. Eu trouxe uma consciência que encostou em mim, porque eu briguei muito com Deus. Eu não concordava que Deus não concordava comigo. né? Aí veio uma consciência minha de um ser considerado louco, que eu fui numa vida passada. Nossa, aquilo fiquei uma hora em estado de pânico eu não controlava o pensamento eu não não concordanava eu tenho um, um poder desenvolvido pela prática pelo interesse também de controlar bem esse pensamento sentimento vem se não vem o pensamento eu não gosto eu mando embora não vai entrar em mim não aqui entra só quem eu deixo né isso eu não quiser você você não entra. seja do capeta seja de arquivo você não quiser eu tenho esse poder de escolha e como eu aprendi eu uso é o direito meu usar o meu poder de escolha mas naquele dia não tinha nada. Aquilo tomou conta. Mas por quê? Eu baixei o meu nível, briguei com Deus, fiquei bem bravo com Deus. E o que aconteceu? Numa vida passada, segundo me explicou o mestre, eu também fiz a mesma coisa. E quando eu briguei com Deus, eu trouxe de novo uma consciência muito velha, muito antiga. E o meu mestre explicou: não tinha que trazer mais. Isso já estava fora do teu campo. Porém, como você repetiu o mesmo padrão você trouxe? Aí eu perguntei, assustado: Meu Deus, eu isso daí vai ficar comigo, né? Eu não tinha ainda tanta habilidade de lidar com o consciente do passado, eu estava começando a aprender, né? Isso é coisa de 10 anos para cá só. Aí o mestre falou: Seja humilde e não briga mais com o pai, que nada vem. Eu não briguei mais, não veio mais a consciência. Está <risos> vendo que é legal isso? Mas veja só: a não ser aceitação daquilo que a vida me traz. Pois, pela lei cósmica, tudo o que me acontece são minhas escolhas e minhas presentes ou passadas. E as escolhas, elas estão baseadas na minha vontade. A minha vontade pode ser luz, a minha vontade pode ser sombra. E Deus fala, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. É, imitando a oração do Cristo. E você, então, é responsável. E a lei dessa reação traz de volta, se eu emitir para você amor, eu vou receber amor de volta. Se eu emitir para você dor, conflito, inveja, ciúmes, etc, 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 desejos e pensamentos negativos, inevitavelmente eles vão voltar para mim. Uma grande parte dos conflitos que nós temos hoje é a volta daquilo que eu mesmo emiti em outro momento quando eu tinha outro tipo de consciência e não tinha uma percepção adequada do meu momento, daquilo que estou fazendo, de como eu devo direcionar a situação, a coisa, as atitudes a serem tomadas. Olha, outra coisa complicadinha que tira a minha paz. Eu não estou falando de paz interior e conflito, né? Eu querer ter razão. Ai, ah, eu querer ter razão. Ai, ah, eu querer ter razão. Como é complicado. Eu tenho uma experiência agora. Eu tinha preparado o tema. Né? Então eu subi. Eu fui no banheiro para fazer um xixi. Né? Tomei meu capudado. E tem, lembrei que eu tinha que pegar uma linha. linha, Uma linha de cozer, de costura. Agulha para fazer uma cozinha aqui. E eu tô, estou tô nesse momento sozinho em casa, não tem ninguém aqui. Eu procurei um lugar que eu acho que deveria estar. Eu acho e eu tenho razão porque deveria estar ali. Mas não estava. E eu então não pude pegar a, a linha porque tem um ser indivíduo, a coisa mais bonita de Deus, chamada mulher, que eu tenho uma legal, maravilhosa, que pôs em algum outro lugar e ela não estava aqui, eu não. A casa é grande, eu vou procurar onde? Nem na casinha do cachorro. (risos) Então vem aquela sensação interior, de uma sensação de, poxa, mas isso não está certo. né? A sensação de querer ficar irritado e ter razão. Durou talvez 40 segundos, eu comecei a dar risada, ele me falou, olha, ainda tem um Zé Mané aqui de um outro momento, né, que certamente não é dessa vida. Mas, a hora que a minha bebinha chegava, dar um abraço, um beijo e perguntar carinhoso onde está ali, né. Talvez no passado, alguns anos atrás, eu ia ficar bravo, meio chateado, onde já se viu, que bagunça, não tem nada bagunça, né. Então, veja, eu estou pegando uma coisa tão boba, que deve ocorrer com várias pessoas, e um exemplo agora, de, de alguns minutos atrás, talvez de 25 minutos atrás, quando eu estava vindo para vir aqui para aqui, o meu estúdio consultório para fazer agora o programa live de hoje, o programa de hoje, um pouquinho antes, e eu já tinha então o tema definido, eu falei: olha só, que interessante, tem uma coisa que quer tirar da minha paz. A coisa não funcionou do meu jeito. O mundo não funcionou do meu jeito. E eu estou sempre certo, e é difícil admitir, felizmente já não sou mais assim, mas. Muita gente tem ideia. É muito difícil admitir e aceitar quando as coisas não correm do jeito que, que eu quero. Então veja. Quantos casais brigam? Quantos problemas na vida profissional? Até na vida espiritual. Porque quando eu trouxe o meu Zé Mané, do passado que eu contei há uns minutos atrás, que é a memória do louco que eu fiz da passada, eu tá brigando com a espiritualidade com Deus. Eu não tá brigando com esposa, com benhê, com patrão, com nada, com irmãos, com parentes, com pai. Eu tá brigando com Deus. Quem Deus é para não obedecer o que eu quero, Cassio disse. É, era mais ou menos assim aquele meu momento. Mas olha que lição bacana de aprendizado. Eu trouxe para a minha consciência uma história que foi deve ser terrível, porque Se eu vivi uma vida como louco numa vida passada, eu terminei essa vida assim, porque a consciência, segundo o mestre falou, ela estava já no sarcófago e você foi desenterrar. O que está no sarcófago deixa no mestre sagrado. Então veja, a história que nós fazemos, repetimos, atuamos, manipulamos, enfrentamos, é a história daquilo que eu trouxe que eu não aceitei, entende? Olha, tudo que me acontece é escolha minha. Vamos imaginar que eu saio na rua agora e fui atropelado. Vou imaginar uma coisa triste e quebrei a perna. Vamos imaginar essa sensação. Pode ter certeza que numa vida passada, com carroça, com uma biga romana, com qualquer coisa, eu atropelei alguém, às vezes propositalmente. A energia ficou, ela volta para mim, não é castigo de Deus. É equilíbrio da lei, eu imito a energia, ela é minha, ela volta para mim. A função da ação e reação é aprendizado para a gente se tornar o Deus que é. Não é castigo, não é punição. Deus não pune, não manda para o inferno. Deus não um azar a nossa vida, ele dá a oportunidade de encontrarmos o equilíbrio repetindo a mesma história de uma outra visão diferente. Vocês já foram, algum de vocês, em, em, em jogo de tênis, no estádio tênis? Agora, esse final de semana, teve a história da Bia Haddad, uma brasileira, né, que, como eu fui enrolando Garrosa, começou, teve lá, ficou na. Ficou na, na, na semifinal, né? não conseguiu passar da polonesa, né? que acabou ganhando a taça do Roland Garros. Roland Garros. Se você vai num jogo de um, um jogo de tênis, você vai, presta atenção na minha cabeça. Aquela velocidade de média 120 a 130 km por hora, que é batida em algumas vezes a Paulinha, você consegue ficar assim. O que dizer é isso? Olha para você. Não, vamos brincar de luz e sombra. Vamos brincar de ação e reação. Vamos brincar da oportunidade que eu tenho de estar recomeçando, refazendo. Veja, a vida tem sons que para a gente ouvir é preciso começar de novo, né? É, é como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção. Que fale de amor, que faça chorar. É, lembra? É, a, a vida tem mensagens para cada um de nós. E, por exemplo, numa partida de tênis, se você ficar só assim, você não vê do lado de lá. Se ficar só assim, você não vê o outro lado. Você fica nesse grande movimento, porque aquilo é muito perto. vocês já forem corrido do automóvel, eu fui só uma vez em Interlox. E eu estava justamente ali no lugar, acho que é padóquio central que ele chama, que os carros passam a 300 por hora. Você não vê o carro. Você juarulha, juarulha. não é? Você não vê. Talvez seja legal você, nunca mais eu fui isso, faz muitos anos que eu fui lá, Interlagos. Talvez seja legal você sentar num lugar que não seja naquela arquibancada central, num lugar um pouco mais distante, que você não fique tão perto assim, porque eu estava mais ou menos acima, talvez menos de 10 metros, talvez uns 7 metros. Os carros, os caras, os caras. Né? É, uma, é uma loucura aquilo lá. Era muito bacana a emoção de você ver o cara lá, mas quando você viu, o cara já passou. Então, às vezes você nem percebia quem estava na frente, ou não dava nem para ver o número de tanta rapidez. É pior que o tênis aquilo ali, né? É pior que o tênis. Então, o que que eu tô querendo dizer? Que que eu tô querendo afirmar aqui? Eu tenho a minha percepção. Eu tenho a minha intuição. E tem aqui a vida da matéria trazendo as informações. Tem a vida da matéria trazendo as possibilidades. E está sendo repetido na minha vida as histórias que não foram curadas para que elas sejam harmonizadas, para que elas sejam aceitas, para que elas sejam é, dimensionadas de uma maneira melhor. E eu comece a ter sabedoria para resolver os conflitos que tiram a minha paz. Mas essas histórias, eu falei muito aqui das histórias, né, de memórias passadas, de vidas passadas, de hábitos comportamentais que a gente tem, mas eu tenho também, às vezes, alguns machucados na criança interior. Criança interior são histórias que eu vivi no meus sete anos iniciais, quando eu formo a base a estrutura da personalidade. O que ficou do nascimento? Eu estou trabalhando aqui no consultório, histórias que envolvem, é, a gente verifica isso pela mesa de hoje, machucados cinco meses, 10 meses, 18 meses, dois anos, três anos, que estão refletindo influenciando a vida da personalidade adulta, que tem algo que não anda, que está parado, porque ficou preso numa emoção, às vezes com a tenra idade de cinco meses, que é uma situação que tem aqui, e não anda a vida adulta, enquanto não limpar, harmonizar, equilibrar. E a pessoa nem tem a lembrança e nem tem a condição de reorganizar isso, porque não há como voltar nisso. Então, o que que ocorre? Pelo menos no trabalho que eu faço. Pode ser que algumas outras técnicas possam até levar essa consciência. Eu trabalho a libertação da energia machucada na mesa radiônica. Então, veja. Essa criança interior, ela atua, ela ficou com machucados, ela fica... Uma das coisas mais complicadas da criança interior é aquela situação que a nossa querida irmã e terapeuta, Carminha Levi, falava, que é o tiraninho da cadeira alta. Entre dois dois anos e meio, até dois anos e meio, a criança entra na situação do tiraninho da cadeira alta, a criança interior, e manifesta, então naquela criancinha pequenininha assim né não dá nem para ver o tamanho dela ela é pequena e ela se acha o rei ou a rainha do mundo ela é tirana todo mundo tem que fazer do jeito dela esse impulso vem a todos é uma coisa que desperta Ela percebe o eu, ela percebe que eu sou, ela percebe que existe. Então ela quer dominar tudo aquilo que todo mundo vive em função dela, porque ainda ela não saiu daquela fase esquizofrênica da infância que todo mundo tem. Todos nós somos esquizofrênicos, ou seja, eu tenho uma cisão com a realidade, com o mundo e com o padrão que deveria ser. Então eu desejo que o mundo, mamãe principalmente, papai, titia, quem estiver comigo, irmão, Venha funcionar do meu jeito porque eu me sinta segura, tranquila, equilibrado ou feliz e o mundo sempre funcione de um jeito que tudo funcione legal e dê certo para mim e todo mundo tem que me servir. E essa criança se torna uma tirana se os adultos que estão tomando conta dela, encaminhando para sua evolução, não colocarem limite. É limite. Se jogou no chão, deixa, não liga. Não fica, ai ah, não se joga no chão, não faz isso. Ou chega às vezes, tem algumas pessoas que infelizmente ainda batem nas crianças. Se jogou no chão, deixa. Não liga. Ela vai perceber depois de quatro, cinco, até seis vezes que se jogou no chão, que não adianta se jogar no chão. E que a vida tem um sentido de ordem, e uma percepção diferente que o mundo adulto pode lhe passar e que ela não tem ainda porque nos envolveu. Então, ela está aprendendo. E se ela não aprender, ela tem a tirania da cadeira alta. E o tirania da cadeira alta, eu vou, eu, vou falar, eu vou falar um exemplo de um político que eu tenho certeza, ele não estava lá quando ele tinha dois anos mais, mas é o ex-presidente da república, o tal de Messias. Ele é o típica personalidade tirania da cadeira alta. Não estou falando de valores políticos, éticos morais. Estou fazendo uma análise psicológica. Ele representa, da maneira com que ele fala, da maneira com que ele é, da maneira com que ele trata os outros, o tiraninho da cadeira alta, porque sou eu, apenas eu, somente eu, que ficou agora no adulto, outro tiraninho da cadeira alta, que eu já falei em curso no passado um homem que foi, teve um valor. O, não importa se você concorda ou não concorda com ele, ele já está no final da existência, mas ele foi governador e prefeito de São Paulo e candidato a presidente da República. Eu também vi esse perfil o Dr. Paulo Salim Maluf, Mesma coisa, outra tirania da cadeira. Não escutava ninguém, só fazia o que queria. Não se importava com ninguém, pelo menos naquele momento da atuação política. Se ele foi épico, se ele roubou, roubou mais um fácil. Eu não estou falando de perfil emocional. Como eu falo do senhor Jair Messias Bolsonaro, perfil Bolsonaro, o que é mostrado no dia a dia, por isso que eu estou falando. Né? Eu não estou entrando na vida dele, não foram meus fascina, não, eu estou falando um não, eu estou olhando uma análise da, da sociedade, daquilo que é divulgar de vários discursos que eu escutei dessas duas pessoas, porque os mais jovens não lembram, Paulo Maluf, prefeito ou governador de São Paulo, mas eu lembro. Inclusive, o Maluf eu cheguei a conhecer pessoalmente. Né? No momento que eu trabalhava em televisão, ele foi em televisão e eu, em nome da empresa, fui cumprimentá-lo, fazer as horas da casa, dar café, água, e depois ele veio até o automóvel na garagem do prédio. Então, é, isso não me engrandeceu nem me diminuiu, porque eu estava ali função, cumprindo uma função profissional como órgão diretivo que eu tinha de uma empresa de televisão. tá? Isso são as experiências. Então, essas crianças de vida passada, ela continua repetindo o padrão. E se você não parar para sentir ou buscar uma ajuda terapêutica, e tem também alguma coisa que às vezes tira a paz interior, que é menor comparado com a criança interior. Ó, é essa terceira coisa, desse tamanho o, o caminho que tira a paz, a criança interior é isso, e arquivo de vida passada. Então, vamos lá. Arquivo de vida passada, ao tamanho, ó. É... Criança interior, eu vou colocar o terceiro, perturbação espiritual. Ela é menor, mas ela existe. Ligações de espíritos com a gente, de vidas passadas, alguém que eu prejudiquei, alguém que eu fiz parte da mesma confraria Eu já tive é, muita perseguição espiritual no começo da minha vida espiritual, e até pouco um tempo atrás, porque eu participei de coisas muito negativas, como o Mago Negro, que eu fui, felizmente, há muito tempo atrás. E alguns seres a qual eu era cupincha, eu era partidário, a gente votava no mesmo, a gente votava os dois no Bolsonaro, os dois no Lula, né, naquele momento, não aceitaram que eu abandonei, porque eu fui um traidor. Como que eu traí a, a sombra? Como que eu voltei para a luz para trabalhar para esse josta de cordeiro? É, cordeiro é Jesus, né? Quem é? Quem é? Quem você pensa? E foi um negócio complicado, deu muito trabalho para lidar com isso. Então, essas coisas tiram a nossa paz. Tá? Perturbação espiritual, são seres que me perseguem, seres que tentam tirar o meu equilíbrio, que tentam fazer com que eu pratique atitudes é, e ações que não são de amor. Isso, às vezes, um caminho buscando a mediunidade, buscando muita meditação, ou até uma limpeza energética, possa ajudar bastante. O que que eu posso fazer para equilibrar a minha vida naquilo que me tira a paz? No sábado, agora, no, no ritual da Grega, o Mestre Jesus nos falou uma coisa importante. Ele lembrou uma palavra do apóstolo Paulo, que é travar o bom combate. E ele explicou, é, se eu não estiver falhando a, a lembrança toda, ele explicou o que seria, na visão dele, o um bom combate que Paulo falou. Olhar para sua vida e permitir que se instale o comportamento da humildade. Olhar para sua vida e permitir que se instale a aceitação da experiência olhar para a sua vida, permitir que se estale a disciplina, que se estale a tolerância, que se estale o não julgamento e que eu tenha responsabilidade e maturidade com as minhas escolhas. Tudo o que acontece aqui que tira a minha paz são histórias não resolvidas, são histórias não aceitas, são histórias não superadas. E eu posso, com a minha atitude de agora, falar um não, um baça, para tudo isso que enche os meus picuás. Eu tenho esse poder dessa escolha, eu tenho o poder de manifestar dessa maneira. Mas então eu preciso tomar as atitudes adequadas. E humildade, aceitação da experiência, disciplina, tolerância, não julgamento e responsabilidade e maturidade com as minhas escolhas. Eu sou um Deus em desenvolvimento. Ninguém tira isso de mim. Mas eu preciso me interessar e me esforçar para praticar o Deus que eu sou. Este é o programa da Aldeia. Meus queridos, minhas queridas, se você gostou desse programa, dá um clique aí, me ajuda aí, pelo menos quem está no canal do YouTube. Vamos aumentar nosso score que está baixinho. Ó, dia 22 e 23 do mês que vem, julho. Nós teremos o curso de Reiki nível 1, nível 2, as informações estão agora no site da, da aldeia, é só você entrar lá se você quiser se inscrever, é, é Reiki Mikalsui, o tradicional. E se você também quiser, no mês de julho, no dia 9, que é o domingo, nós vamos ter mais um curso re, recapitulando o caminho do eu superior. Então está aberto, não só as pessoas do dia, quem quiser participar, é um dia só e cada módulo não tem ligação nem continuidade com o passado. É a experiência daquele dia, com várias correntes espirituais, com vários processos de meditação e com muita informação, com muita coisa passada para lá trazer para a gente um novo conhecimento, uma nova forma de olhar e de pensar. E ó, nosso livro, o Luiz vai tá colocando, Matrix Emocional, esse livro eu falo muito de como funcionam essas memórias e consciências de vidas passadas que tanto perturba. Certamente você vai reconhecer muita coisa em você. Se você quiser comprar esse livro, é mais barato que uma pizza. Custa R$ 49,90. Se você fizer um depósito, é só mandar um e-mail aí. A gente te orienta como você faz o depósito e em cinco dias e meio o correio na sua casa. E toda segunda-feira aqui o programa da aldeia. Toda quinta-feira, nossa rodricura. Ah, estou esquecendo. Dia 24 agora. Tem o ritual da Ayahuasca. Temos ainda seis vagas. Se você quiser participar do ritual da Ayahuasca conosco, dia 24 de junho, manda um e-mail para gente. Beijo no coração. Gratidão pela sua presença, pelo seu carinho. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldearosadourada.org.br.